0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Kaiser Karl V. Er war der Herrscher, in dessen Reich die Sonne angeblich nie unterging. Geografisch stimmt das zwar nicht. Trotzdem, nie wieder hatte wohl ein einzelner Monarch so viel Macht wie er. Doch je höher Karl V. stieg, desto sicherer wurde sein Scheitern.
2: Ich will es, gab mit fester Stimme ein junger Mann im überfüllten Aachener Münster auf die Fragen des Erzbischofs zur Antwort. Es war der 23. Oktober 1520. Bevor Karl von Burgund, Erzherzog von Österreich und König von Spanien, mit dem heiligen Chriesamöl gesalbt wurde, musste er feierlich geloben, stets für den einzig wahren Glauben einzutreten, der Kirche Schutz und Schirm zu sein, gerecht zu regieren, Arme, Witwen und Waisen zu schützen und dem Heiligen Vater treu zu sein.
1: Danach erfolgte die Krönung. Anschließend wurde er zur Empore des Oktogons geleitet. Als er auf dem Thron Karls des Großen Platz genommen hatte, fragte der Kölner Erzbischof die Anwesenden, ob sie diesem Fürsten und Herrn Gehorsam leisten wollten.
2: Ein tausendfaches Fiat, so sei es, erfüllte den Kirchenraum. Den Jubel übertönten die Glocken. Sie verkündeten der ganzen Welt, dass das Heilige Römische Reich wieder einen rechtmäßigen König hatte, dem der Papst bald den Titel eines erwählten römischen Kaisers zuerkennen
1: sollte. Der feierliche Einzug Karls am Vortag war an Pracht kaum zu überbieten gewesen. Hunderte kostbar gekleideter Fürsten, Grafen, Herolde, Trompeter und Reiter gaben das Geleit. Im Harnisch, mit rotem Gold bestickten Mantel und mit seiner Devise plus ultra, plus ultra, darüber hinaus, geziertem Zaumzeug, ritt Karl inmitten des Zuges. Er vollführte von Zeit zu Zeit eine Levade, das Aufbäumen des Pferdes nach spanischer Sitte, zum Entzücken der Menge. Der Weg führte zum Münster, wo über Karl, ausgestreckt in Kreuzesform auf dem blanken Stein liegend, das vorgeschriebene Gebet gesprochen wurde.
2: Anschließend beschwor er die Wahlkapitulation, einen Vertrag zwischen künftigem Kaiser und den Kurfürsten. Damit sollte seine Macht beschränkt und die Rechte der Kurfürsten gesichert werden.
1: Besser hätte es aus Sicht Karls des V. nicht laufen können. Pharma macht mächtig. Stets die Wirkung im Blick, war Karls öffentliches Auftreten bis ins Detail geplant worden. Im Gepäck hatte Karl das gerade eingetroffene erste Aztekengold, das Hernán Cortés erbeutet hatte. Es wurde in Brüssel ausgestellt.
2: Die Inszenierung seiner Person, die vorausberechnete Wirkung seiner Auftritte, blieben zeitlebens sein politisches Stilmittel.
1: Karl war am 24. Februar 1500 als Sohn Herzog Philipps des Schönen von Burgund und seiner spanischen Gemahlin Juana, später La Locca, die Wahnsinnige genannt, in Gent zur Welt gekommen.
2: Als 1504 Isabella von Kastilien überraschend starb, war deren Tochter Juana Thronerbin von Kastilien und Philipp damit künftiger König. Als das Paar 1506 die Niederlande verließ, wurden Karl und seine Geschwister der Obhut ihrer Tante Margarete, die nun Statthalterin der Niederlande wurde, anvertraut.
1: Mit neun Jahren begann für Karl die Ausbildung: Reiten, Fechten, Lanzenstechen. Karl bewies dabei einiges Geschick. Latein lag ihm weniger.
2: Seinen ersten Mann tötete Karl mit 13. Ein Jagdunfall. Karl habe dieses Unglück mit Bedauern und Missfallen aufgenommen. Margarete fand beschwichtigende Worte. Der Getötete sei ein nichtsnutziger, oft beklagter Trunkenbold gewesen.
1: Karl wurde allein dadurch, dass er am Leben blieb, Erbe einer solchen Fülle von Territorien und Königreichen, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Seit dem Tod seines Vaters, 1506, war er Herzog von Burgund. Mütterlicherseits sollte er in Kastilien und Aragon, Granada, Neapel und Sizilien die Nachfolge antreten. Vom Großvater Maximilian sollte er die Länder des Erzhauses Österreich erben.
2: Die Aussicht, einen solchen Erben erziehen zu können, lockte zahlreiche Humanisten, Theologen, Juristen, Realisten wie Phantasten in seine Nähe. Unter diesen waren Adrian Bujens, der spätere Papst Hadrian VI., und Mercurio Gattinara, ein piemontesischer Jurist, der zum Großkanzler aufstieg. In Karl, diesem Produkt dynastischer Verbindungen und Erbansprüche, wollten sie den Ausdruck des göttlichen Heilsplans erkennen. Zugleich reizte sie die Chance, diesem ihre eigenen Vorstellungen von der Ordnung der Welt eingeben zu können. Eine schwere Last, die auf Karls Schultern geladen wurde, die er ohne Anzeichen der Auflehnung ertrug.
1: Karl war mittelgroß und eher mager. Sein Gesicht entstellte eine ausgeprägte Prognatie. Sein kantiger Unterkiefer stand einen Zentimeter weit vor. Es kostete ihn Kraft und Konzentration, den Mund zu schließen, der demnach gewöhnlich offen stand. Das führte zu einer chronischen Reizung der Nasenschleimhaut. Er sprach undeutlich und verschluckte die Silben. Da er oft kränkelte, gaben ihm mit 15 Ärzte und Astrologen noch höchstens zwei Jahre zu leben. Ein venezianischer Gesandter beschrieb Karl als willensstark, herrisch und von bohrender Heftigkeit. Er wolle viel erreichen in seinem Leben.
2: Die Stunde, da er das spanische Erbe antreten musste, kam früher als erwartet. Das Requiem für den verstorbenen König Ferdinand im Januar 1516 in Brüssel endete mit der Ausrufung Karls zum neuen König von Aragon. Karl sprach kein einziges Wort Spanisch. Es dauerte über ein Jahr, bis seine Berater die Zeit für gekommen hielten, nach Spanien aufzubrechen.
1: Das Großsegel des Flaggschiffs trug die zum ersten Mal öffentlich gezeigte Devise Plus Ultra. Somit ist mit diesem Darüber hinaus Zunächst konkret der Aufbruch in sein neues Königreich zu verstehen. Dass Karl an der Devise festhielt, spricht für fortgeschriebene Deutungsmuster, ob nun neuer Reiche jenseits des Meeres oder der Errichtung einer Universalmonarchie.
2: Sein erster Weg führte ihn zu seiner Mutter nach Tordesillas, die dort in Arrest gehalten wurde. Anders als ihm berichtet, fand er sie keineswegs verwahrlost. Freundlich, doch distanziert fragte sie ihn, ob er wirklich ihr Sohn
1: sei. Der Tod Kaiser Maximilians am 12. Januar 1519 rief den französischen König Franz I. auf den Plan, sah sich dieser doch von Habsburg im Norden, Südwesten und Osten umzingelt. Da schien ihm die eigene Bewerbung um die deutsche Kaiserkrone wie ein Befreiungsschlag er konnte 300.000 Gulden flüssig machen, um die wahlberechtigten Kurfürsten für sich einzunehmen. Anfangs sprach auch nur wenig für den spanischen König. Zwar wäre dieser in der Lage, aus eigenen Mitteln die Kosten des Kaiserlichen Amtes zu bestreiten und schon aus Eigeninteresse dafür zu sorgen, dass die Osmanen nicht weiter vordrangen. Doch könnte ein zu mächtiger Kaiser der Freiheit der Reichsfürsten auch gefährlich werden?
2: Ohne Handsalben, Bestechungsgelder, schienen die Dinge hoffnungslos. Jakob Fugger, der Hausbankier der Habsburger, entschied sich für die Unterstützung Karls. Wollte er nicht die Schulden Maximilians abschreiben müssen, war es notwendig, frisches Geld nachzuschießen. Am Ende des unwürdigen Geschachers gaben 851.918 Gulden den Ausschlag.
1: Direkt nach Eintreffen der Nachricht von der Wahl sah sich der Großkanzler Gattinara fast am Ziel seiner Träume, eine universale Monarchie zu errichten. Ein Reich, vereint in dem einen christlichen Glauben, geeint unter einem gerechten Herrscher. Eine Antwort Karls auf dieses utopisch klingende Szenario ist nicht überliefert.
2: Wir, Karl V von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, immer Augustus, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, in Germanien zu Kastilien, Aragon, Leon, beider Sizilien, Jerusalem. Karl hatte seinen großen Titel eigens für sein erstes Auftreten im Reich entwerfen lassen. Die Überwältigungsstrategie fand damit ihre Fortsetzung in der Ladung zum Reichstag nach Worms für April 1521. Die Causa Lutherie, den Streit Luthers mit Rom, der ganz Deutschland erfasste, hatte Karl, der noch immer kein Deutsch sprach und nicht alles verstand, dagegen nicht auf seiner Agenda. Erst auf Drängen Sachsens und Hessens entschied Karl, sich dieser Sache anzunehmen.
1: Papst Leo der X. hatte Luther mit dem Bann belegt und verlangte nun vom Kaiser, über ihn die Reichsacht zu verhängen. Geschickt hatte der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise darauf bestanden, dass niemand verurteilt werden dürfe, ohne zuvor angehört zu werden. Mit der Zusicherung des freien Geleites wurde er nach Worms geladen. Als Luther am zweiten Tag der Befragung sich weigerte zu widerrufen, entließ ihn Karl, um tags darauf eine selbstverfaßte Erwiderung vor den Reichsständen verlesen zu lassen. Er sei willens, am Glauben seiner Väter festzuhalten – die alle treue Söhne der Kirche gewesen sind. Sicher sei, dass ein einzelner Irre, denn sonst hätte die ganze Christenheit tausend Jahre und länger geirrt.
2: In der Religion sah Karl die Grundlage des Heiligen Römischen Reiches. Eine im Widerspruch zur römischen Kirche stehende religiöse Bewegung musste somit die Reichsordnung in Frage stellen. Wie Luther so konnte Karl erst recht nicht anders. Wollte er nicht seinen Eid brechen und seiner Herrschaft die Legitimation entziehen?
1: Karl bedauerte, Luther überhaupt angehört zu haben, ließ ihn jedoch abreisen. Fortan hatte Karl die Öffentlichkeit gegen sich.
2: Unterdessen rüstete Franz I. von Frankreich zum Krieg gegen Mailand. Damit wollte er die habsburgische Klammer sprengen und zugleich das ebenfalls habsburgische Süditalien bedrohen. Er konnte Mailand nehmen und rückte gegen das von Kaiserlichen besetzte Pavia vor.
1: Am 24. Februar 1525, dem 25. Geburtstag des Kaisers, kam es zur Schlacht. Franz I. musste sich gefangen geben. Alles verloren außer der Ehre, soll er gesagt haben. Es sollte noch vier Jahre dauern, bis die Angelegenheit gegen die Zahlung von vier Tonnen Gold bereinigt wurde.
2: 1526 heiratete Karl seine Cousine, Isabella von Portugal. Im Jahr darauf wurde ihm der Sohn und Erbe Philipp geboren. Wie nahe Karl ihr stand, ist nicht abzuschätzen. Doch vertraute er ihr mehrmals, Zeit seiner Abwesenheit, die Regentschaft über Spanien an.
1: Inzwischen eskalierte die Situation in Italien. Weil der Kaiser seinen Landsknechten, den Sold, monatelang schuldig blieb, zogen sie nach Rom, um sich dort schadlos zu halten. Es folgte eine nicht enden wollende Orgie der Gewalt, der berüchtigte Sacco di Roma. Der Papst Clemens VII. floh in die Engelsburg, musste sich dann doch spanischen Truppen ergeben und kam erst ein halbes Jahr später frei gegen Zahlung von 400.000 Dukaten und das Versprechen, Karl zum Kaiser zu krönen.
2: Man hatte sich auf Bologna als Krönungsort verständigt, zum Krönungstag wurde der 24. Februar 1530, der 30. Geburtstag des Kaisers, bestimmt. Bis auf einen Pfalzgrafen bei Rhein erschien kein deutscher Fürst.
1: Zu Leichnam nur wenige Wochen später hatte Karl zum Reichstag nach Augsburg geladen. Neun Jahre war er nicht im Reich gewesen und wollte nicht sehen, wie viel sich seitdem verändert hatte. Statt der Religionsfrage, die er am liebsten an ein allgemeines Konzil verwiesen hätte, brannten ihm ganz andere Probleme auf der Seele, zuallererst die Türkenabwehr. Erst im vergangenen Jahr hat der Süleyman der prächtige Wien belagert. Der andere Hauptpunkt war zugleich dynastischer Natur. Er wollte seinen Bruder Ferdinand zu seinen Lebzeiten zum römischen König und damit zu seinem Nachfolger wählen lassen.
2: Er brauchte also dringend die Hilfe der Kurfürsten und Stände. Das waren keine idealen Voraussetzungen, in Glaubensfragen kompromisslos aufzutreten. Karl begriff dabei auch nicht, dass er sowohl Schiedsrichter als auch Partei sein wollte. Das konnten die Protestanten nicht hinnehmen.
1: Immerhin gelang es Karl, wiederum mit Geld der Fugger, eine Mehrheit der Kurfürsten für die Königswahl seines Bruders zu gewinnen.
2: Die Glaubensfrage blieb ungelöst und zum gegenseitigen Schutz schlossen protestantische Fürsten sich zum Schmalkaldischen Bund zusammen. Karl verließ Deutschland.
1: Etwas Großes wagen, heldenhaft bestehen. Im Frühjahr 1535 lag im Hafen von Barcelona die Flotte bereit. Mit an Bord gingen Maler, Dichter und Chronisten, eine absichtsvoll zusammengestellte Propagandatruppe, die den fest eingeplanten Sieg zum Ruhme Karls in aller Welt verbreiten sollte. Dieser Kreuzzug war eher ein gigantisches Kommandounternehmen gegen Tunis, einem Stützpunkt muslimischer Korsaren.
2: Der Sieg war nur ein halber, denn der Anführer Khayreddin Barbarossa konnte mit einem Teil seiner Flotte nach Algier entkommen.
1: Die Propaganda leistete ganze Arbeit. Hymnisch preisende, dabei maßlos übertreibende Lobeshymnen begleiteten Karls Einzug in Neapel. Eine Devise rief Karl zum Imperator Africanus, zum Kaiser in Afrika aus. Zum ersten Mal war die Rede davon, dass in seinem Reich die Sonne nicht unterginge.
2: Dann endlich das lang erwartete Kräftemessen mit den protestantischen Fürsten. Der schmalkaldische Krieg 1546-47 brachte Karl zwar den erhofften Sieg, wurde jedoch durch die Maßlosigkeit, mit der Karl diesen Sieg ausnutzen wollte, zur Ursache seines Scheiterns.
1: Bei Mühlberg an der Elbe konnte Karl das Heer des schmalkaldischen Bundes überrumpeln. Auch wenn an der Niederlage der Protestanten nicht zu zweifeln war, gewannen die Verlierer doch den Kampf um die öffentliche Meinung. Karl wurde vorgeworfen, dass er gegen sein Wahlversprechen fremde Truppen, nämlich spanische Söldner, ins Reich geholt hatte, um die deutsche Libertät niederzuringen. Das Wort von der viehischen, spanischen Servitut machte die Runde. Dagegen konnte die von Karls Propaganda verbreitete Devise, veni vidi, Deus vizit, ich kam, ich sah, Gott siegte, keine Emotionen wecken.
2: Karl wollte der Familie seine Vorstellung von der weiteren Nachfolge im Kaiseramt präsentieren. Auf ihn werde Ferdinand folgen. Danach aber sollte sein Sohn Philipp Kaiser werden, dann Ferdinands Sohn Maximilian. Als der Plan ruchbar wurde und die Fürsten dagegen Protest einlegten, hatte sich auch dieses Thronfolgeprojekt, das auf nichts weniger als eine Erbmonarchie hinauslaufen sollte, erledigt.
1: Aufsehen und Schaulust erweckte die Ankunft des wohl berühmtesten Malers seiner Zeit, Tizian aus Venedig. Vor Ort malte er für den Kaiser sein riesiges Reiterporträt, das ihn als Sieger von Mühlberg darstellt. Und ein weiteres, ganz besonderes Bild, mit dem sich Dr. Andreas Schumacher von den bayerischen Staatsgemäldesammlungen beschäftigt hat.
0: Wir sehen auf diesem großen repräsentativen Herrscherbildnis Karl V. in einem Thronsessel vor einem Damastvorhang. Rechts davon ergibt sich ein Ausblick in eine weite Landschaft. Wir sehen ihn also ganz figurig als Sitzfigur in diesem thronartigen Lehnstuhl. Und das ist eine Porträtform, die für Papstbildnisse bekannt ist.
2: Karl musste und wollte sich für die Sitzungen bei Tizian sehr viel Zeit nehmen. Dass dieser das in München aufbewahrte Bild von Karl dem V. vor Ort fertigstellte, zeigt, wie viel dem Kaiser daran gelegen war.
1: Jeder Maler, der ein Porträt von Karl dem V. anfertigen wollte, hatte mit dem Problem des entstellenden Unterkiefers zu tun. Tizian erwies sich hier als Meister der gewinnenden Verunklärung. Wohl auch ein Grund, warum Karl der V. ihn so überausschätzte.
0: Das ist die große Kunst des Porträtmalers Tizian auch, den repräsentativen Anspruch mit einem sehr persönlichen, menschlichen Blick auf den Dargestellten zu verbinden. Und in diesem Kontext ist sicherlich bemerkenswert, dass Karl V, die hier wiedererkennbar charakterisiert ist und nichtsdestotrotz in einer relativ ja, geschickten Strategie auch der Art und Weise, wie der Bart des Kaisers gezeigt wird.
2: Die Fürsten wagten die Rebellion und führten Karl seine Ohnmacht vor Augen. Mit knapper Not entkam er im Frühjahr 1552 von Innsbruck aus über die verschneiten Berge, als das Heer der Reichsfürsten sich näherte. In Villach musste Anton Fugger dem mittellosen Kaiser wieder mit Geld aushelfen. Zeit seines Lebens sind es 500 Kreditverträge, die den Namen des Kaisers tragen. Keineswegs alle, jedoch die höchsten Summen zeichnen die Fugger.
1: Der konziliantere und in Reichsdingen erfahrenere Bruder Ferdinand verhandelte mit den Rebellierenden. Karl weigerte sich kategorisch einer reichsrechtlichen Duldung der lutherischen Konfession stattzugeben. Er überließ es Ferdinand, den Augsburger Religionsfrieden zu unterzeichnen. Fortan galt cuius regio, eius religio» im Reich – jeder Fürst konnte über die Religion seiner Untertanen bestimmen.
2: Sein politisch-militärisches Scheitern und nicht zuletzt seine Gicht, er konnte allein weder stehen noch gehen, ließen in Karl den Entschluss reifen, aller Herrschaftsrechte zu entsagen.
1: Er tat dies sukzessive und planvoll. Spanien, die Niederlande, Mailand, Neapel und die überseeischen Besitzungen überließ er seinem Sohn Philipp die Erblande und die Kaiserwürde seinem Bruder Ferdinand. Die Abdankungsrede Karls des V. in Brüssel am 25. Oktober 1555 geriet zur Lebensbeichte. Er habe stets das Beste gewollt. Er bedauere, seinen Reichen nicht dauerhaften Frieden gebracht zu haben. Sollte er jemandem Unrecht getan haben, bitte er diesen um Vergebung. Alle Anwesenden soll bei diesen Worten die Rührung erfasst haben.
2: An das Kloster von Juste in der kastilischen Estremadura hatte sich Karl eine kleine Villa anbauen lassen. Hier saß er im Garten oder angelte in einem der Teiche. Bald erkrankte Karl, fiel tagelang ins Koma. Er wurde schwächer. Am 21. September 1558, gegen 2 Uhr morgens, starb Kaiser Karl V.,
1: Trotz tausender Briefe und Berichte ist die Persönlichkeit Karls kaum fassbar. Auserwählt zu sein und dadurch besondere Pflichten zu haben, war ihm von Kindheit an beigebracht worden. Als wesentliche Charakterzüge erscheinen Stolz, Härte, Standhaftigkeit gegenüber der Welt und Demut vor Gott. Wenn Karl der V. sich als einen gescheiterten, an den ihm von Gott gestellten Aufgaben ansah, ist er auch darin Martin Luther nicht unähnlich, wie auch beide einzig von Christus Erlösung erhofften.
2: Das Urteil über die Bedeutung Karls Fünften fällt keineswegs nur negativ aus. Gescheitert ist er als Schirmherr und Wahrer der Einheit aller Christen. Das Ziel der Schaffung einer Universalmonarchie, das er selbst nie formulierte, jedoch danach agierte, blieb unerreichbar.
1: Die spanischen Teilkönigreiche verwandelte er in den fast 40 Jahren seiner Herrschaft in die Realunion Spanien. Das spanische Kolonialreich wuchs zu kaum fassbarer Größe. Die Rivalität zu Frankreich bestand fort. Der habsburgisch-französische Gegensatz dominierte die europäische Politik noch zwei weitere Jahrhunderte. Die türkische Hegemonie auf dem Mittelmeer beendete erst eine christliche Flotte unter dem Kommando von Karls natürlichem Sohn, Don Juan de Austria, in der Seeschlacht von Lepanto 1571. Zulande blieben der Balkan und weite Teile Ungarns noch weitere anderthalb Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft. Mit dem Zeitalter Karls V. begann jedoch auch die Epoche der militanten Nationalstaaten – und des ungezügelten Wettlaufs um die Beherrschung und Ausbeutung der Welt.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Christian Lappe. Regie Christiane Klenz. Es sprachen Irina Wanka, Stefan Wilkening und Yaji May. Technik Adele Kurzil. Redaktion Thomas Morawetz.